0: Qué buen tiempo estamos disfrutando aquí en Iglesia del Rey. Estamos felices de poder compartir, de poder celebrar la gracia y el favor de Dios. Ahí donde estás quisiera que le des un fuerte aplauso a Dios en este tiempo y que juntos podamos entender que Dios siempre está llevándonos a hacer cosas mayores. Y en esta oportunidad quiero compartir un mensaje en el Evangelio de Juan, el capítulo 15, y titulé este mensaje, Yo soy tu vid. Y qué lindo es poder uh, mirar y recordar este pasaje. Dice Juan 15, del 1 al 2, Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Acompáñenme a orar brevemente, decirle Dios, oramos que seas tú mismo hablándonos a través de tu palabra. Disponemos nuestro corazón, nuestro entendimiento para ser enseñados y transformados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas veces estamos tratando de entender a Dios sin mirar la palabra. Y este es un error común, es un error que todos normalmente tratamos de de hacer en la vida y aún en nuestra vida cotidiana es como tratar de manejar un equipo sin leer el manual. Entonces, cuidado con esto porque a veces hemos tratado de tener una relación con Dios, pero a la vez no queremos conocer más de la Palabra. Entonces, no vamos a entender lo que no estamos tomando en la Palabra. Dice la Biblia claramente que una de las primeras cosas que tenemos que resolver usted y yo... Cuando leemos Juan 15, Jesús está diciendo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Y una de las primeras preguntas que usted y yo necesitamos resolver es, ¿realmente Jesús es tu vid? ¿Realmente Dios es tu dueño? Porque lo que Jesús estaba declarando, estaba diciendo, yo soy la vid y mi Padre es el dueño de la vid. Él es el, el viñador, Él es el dueño. Y como lo que le predicaba hace un instante a usted en el Salmo 23, porque a veces creemos en Dios, pero no lo vemos como nuestro Señor. No le hemos otorgado la, la autoridad de que sea nuestro pastor. Y, y este pasaje en Juan también es casi lo mismo, porque decimos, creo en Dios, sí, yo sé que Jesús es el Hijo de Dios, pero no hemos hecho de Jesús nuestra vid, porque la Biblia dice, yo soy la vid y mi padre es el viñador y también nos habla a nosotros y ustedes son esas ramas nacientes. Entonces, es puntual cuando entendemos este mensaje del reino de Dios, vamos a entender nuestro lugar, nuestra ubicación, vamos a entender mucho sobre el cristianismo para que usted y yo podamos avanzar en todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Es fundamental que usted y yo entendamos y nos preguntemos, ¿es Jesús mi vid? ¿Es Jesús mi vid? ¿Le he otorgado a Dios la autoridad de que sea mi dueño? Reconocer a Dios como nuestro dueño indica que Él tiene todo el derecho sobre nuestras vidas. Cuando hacemos bien y cuando no hacemos bien las cosas, Dios debería ser siempre el dueño de nuestras vidas. Muchas veces yo digo, sí, Jesús es mi vida, estoy unido a Jesús, pero muchas veces en mis decisiones, buenas o malas, no estoy actuando como si Dios fuera mi dueño. Entonces necesitamos ser consecuentes a la decisión que tomamos porque Jesús dijo, yo soy la vid, mi Padre es el viñador, ustedes son los pámpanos o las ramas nacientes. Entonces si Jesús es mi vid y yo soy una rama unida a Jesús, debo entender Jesús será mi vid, pero Dios será mi dueño. ¿Qué quiere decir? Que Dios tiene toda la autoridad, que Dios tiene todo el derecho sobre mi vida porque Él es mi dueño, porque Él es mi Dios, es mi Creador y aun cuando yo haga bien las cosas, Dios siempre será mi dueño y cuando no haga bien las cosas necesito recordar que Dios es mi dueño. Necesitamos entender este mensaje porque es muy rico en conocimiento en relación al reino de Dios. No podremos experimentar lo que no entendemos y jamás entenderemos lo que no conocemos. Mucha gente hoy en día hasta podría estar conectada, pero Jesús no es su vid. Usted dirá, pero ¿por qué tengo que entender esto? Porque si yo soy solo una rama y Jesús es la vid, todo lo que fluye en esta planta va a fluir en mi vida. Todo lo que fluye en Jesús debe fluir en mi vida. En Jesús jamás está fluyendo pensamientos de fracaso, jamás está fluyendo pensamientos de decepción. Todo lo que fluye en Jesús fluirá en mi vida si yo estoy unida a la vid. Todo lo que produce en tu vida es consecuencia de lo que vendrá de la vid. Ahora, este pasaje es muy enriquecedor, ya te dije, en relación al reino de Dios, porque dice que todo lo que no produce es cortado y todo lo que produce es podado para dar más fruto. Es podado para dar más fruto. Qué impresionante es poder mirar la importancia de que siempre Dios quiere llevarnos a mayores cosas y hay veces hemos dejado de ir a niveles mayores porque número uno hemos dejado de estar conectados a la vid porque hemos perdido esa conexión porque sí yo creo en Dios, sí yo sé que Jesús es el Hijo de Dios pero lo que está fluyendo en Jesús no está fluyendo en nuestras vidas entonces es contradictorio a lo que la Palabra de Dios dice una constante en nuestras vidas como creyentes es que usted y yo vamos a ser podados y purificados todo el tiempo. El objetivo de Dios es que podamos llevar fruto de forma constante y no de forma esporádica, de forma estacionaria, sino constante. Diga conmigo constante. A mí me gusta mirar este pasaje porque si entendemos esta enseñanza, entenderemos todo en relación al reino de los cielos. Entenderemos mucho en relación a los propósitos, a la voluntad, al destino tuyo en mi vida para este tiempo y para todo lo que tengamos cuando vivamos bajo los principios bíblicos. La Biblia dice claramente que si yo decido tener a Jesús como mi vid, entonces Dios es mi dueño, Dios es mi Padre absoluto. Pero quiero dejarte este principio que estaba compartiendo el día del ayuno también y es que todo lo que fluye en la planta fluirá en las ramas. Todo lo que fluye en Jesús debe fluir en nuestras vidas. Pero ¿por qué no está fluyendo? Sinceramente es porque muchas veces nos desconectamos de la vid nos uh, salimos de la vid y nos conectamos con otras plantas, nos conectamos con otras cosas, todo lo que fluye en tu vida y lo que fluye en mi vida es consecuencia de a qué o en qué me he conectado tenemos que entender que hay días que fluye cosas terribles a través de nuestra vida pero eso no es porque estoy conectado a la vid, sino porque me he conectado a otras cosas, y en esta hora tengo que decirte, necesitamos volver a nuestro origen y nuestro origen es volver a Jesús Él es la vid verdadera yo soy la vid verdadera ¿qué quiere decir? que hay vid que no es correcta y son esas vides donde muchas veces nos conectamos esas plantas donde nos conectamos que no es lo verdadero por eso que no fluye lo verdadero en nuestras vidas hay veces necesitamos considerar esta pregunta una vez más ¿es Jesús tu vid verdadera? ¿es Jesús tu vid verdadera? ¿Has reconocido a Dios como el dueño de tu vida, como el viñador, el dueño absoluto? El versículo 4 de este pasaje me llama mucho la atención y quisiera que usted y yo podamos correr un poquito y dice de esta forma, permanezcan en mí y yo en vosotros, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneces en mí. La palabra que me llama la atención y estábamos analizando el día jueves en relación al tiempo de ayuno, la palabra permanecer se menciona innumerables veces en este mensaje y yo quiero que remarques la palabra permanecer si tienes una Biblia o un cuaderno de apuntes allí porque la palabra permanecer quiere decir estar en un mismo lugar todo el tiempo y lo que Jesús estaba diciendo, yo soy la vid, Verdadera. mi padre es el viñador, ustedes son los pámpanos, pero el siguiente desafío después de reconocer quién es tu vid, quién es tu dueño, es saber permanecer, diga conmigo permanecer, es estar en el mismo lugar todo el tiempo, es estar conectado a la vid todo el tiempo, hay momentos en que nos desconectamos de la vid, yo no sé cuántos de ustedes esta semana sintieron desconectarse de la vid, ¿Por qué? ¿Cómo te puedes dar cuenta? Pastor, ¿cómo sé que me desconecté de la vid cuando en mi vida o en tu vida fluyen cosas que no fluyen en Jesús? ¿Cómo sé que estoy desconectado de la vid cuando en mi vida y en tu vida fluyen cosas que no son las que fluyen en Jesús? Por ejemplo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre fluyen en Jesús. Y si estoy conectado a la vid, esto va a fluir en mi vida. Pero cómo sé que no estoy fluyendo o cómo no estoy conectado a la vid, es porque cuando fluye lo otro, lo incorrecto, amargura, odio, venganza. Cuando fluye eh, aún cosas que usted y yo sabemos que no están bien, entonces es la hora de volver y de reconocer. Hey, me conecté el domingo a la vid, pero el lunes me desconecté. Pero ¿cuál es el secreto? Versículo 4 está diciendo, permanezcan en mí, permanezcan en mí y yo permaneceré en vosotros. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Ustedes no podrán dar fruto. ¿De qué fruto estaba hablando? En otras palabras, Jesús estaba diciendo, ustedes jamás darán los mismos frutos que yo doy a menos que ustedes estén conectados conmigo. Y por eso Jesús nos habla de permanecer en la vid. Usted y yo necesitamos conectarnos y permanecer. La palabra permanecer, ya te dije, es estar en el mismo lugar todo el tiempo. Quiero hablarte cinco beneficios de estar permaneciendo en Dios. Número uno, permanencia asegura la presencia de Dios en tu vida. Mucha gente a veces me ha escrito y me dice, pastor, me siento sola o me siento solo, parece que Dios está lejos de mí, me siento alejado, alejada, y esto realmente es puro asunto emocional. ¿Qué dice versículo 4? Permanezcan en mí, permanezcan en mí. Lo único que va a producir la presencia de Dios en tu vida es permaneciendo en Dios, permaneciendo en Dios. El apóstol Santiago dijo en una ocasión, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Tengo que decirte, si en estos días te has sentido Lejos de la presencia de Dios es sencillo, es porque te desconectaste de la vid, de la vid verdadera. Todo lo que fluya en la vid va a fluir en tu vida si estamos conectados. La Biblia dice permanezcan en mí y yo en ustedes como el Sarmiento no puede dar fruto por sí mismo. Jamás podremos producir el fruto si no estamos conectados con la vid. Segundo beneficio de permanecer, ya te dije, número uno, permanencia asegura la presencia de Dios en tu vida. Así que vayas donde vayas, estés donde estés, quieres sentir la presencia de Dios, conéctate a la vid. Número dos, permanencia asegura frutos y resultados. ¿Cuánto quieren frutos? ¿Cuánto quieren resultados en su vida? A mí me gusta normalmente la gran mayoría de personas siempre espera resultados en cada área de su vida y esto es bueno, esto es muy bueno, esperar resultados en todo lo que haces porque yo creo que nadie hace las cosas simplemente por hacer todos esperamos resultados de igual forma Dios espera resultados en tu vida y en mi vida en cada área de nuestras vidas permanencia asegura fruto, permanencia asegura resultados una rama jamás podrá dar fruto si no permanece unida a la planta Dice el versículo 5, yo soy la vid, ustedes son las ramas, el que permanece en mí y yo en él, déalo conmigo, ese da mucho fruto, ese da mucho fruto. Mira la persona que está a tu lado, si estás acompañado de alguien, ¿sabes quiénes dan fruto? Dígale, los que están conectados, los que, los que permanecen. Y no te estoy hablando de conectarte solamente a esta reunión, de conectarte solamente a esta transmisión, te estoy hablando de conectarnos a la vid, a la vid. Quizás tú estás aquí acompañado a alguien, yo espero que nadie esté acompañando a nadie ahí por obligación, sino por decisión, porque ha decidido conectarse a la vid, porque ha decidido poner en su corazón la decisión de vivir conectado a la vid, solo conectado a la vid tendremos frutos solo conectado a la vid alcanzaremos resultado Jesús estaba diciendo en el verso 5, yo soy la vid, ustedes son las ramas, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer, porque separados de mí nada podéis hacer, entonces permanencia asegura fruto permanencia asegura resultados a veces converso con personas que están esperando grandes resultados en en su vida, en la vida personal, en la vida de familia, en la vida con sus hijos, su vida conyugal, su vida de negocio, su vida de estudio, su vida profesional. La gran pregunta es correcta, esperas resultados correctos, pero la gran pregunta sería, ¿y estás conectado a la bit? ¿Y estás conectado a la vid? Permanencia, permanece conectado. La permanencia trae frutos, la permanencia genera resultados Tercer beneficio de permanecer unidos a la vid. La permanencia nos asegura derechos. ¿Cuánto le gustan sus derechos? Siempre estamos tratando de reclamar, hay veces, derechos. Lo que nos gustaría, los derechos. Y el versículo 7, mira lo que dice. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, Pidan todo lo que quieran y les será hecho. ¿A cuánto les gusta este pasaje? Es mi verso favorito, uno de mis versos favoritos. Justo cuando dice, pidan lo que quieran y les será hecho. Pidan lo que quieran y les será hecho. ¿Y cuándo vendrá esto? Cuando yo permanezco permanezco, la permanencia asegura derechos, la permanencia asegura. Hay gente que tiene más frutos, ¿sabes por qué? Porque está conectada a la bit. no es porque es lechero, sino porque es gente que ha decidido conectarse a la bit. Hay veces te has sentido que, oye, ¿y este cómo hace? ¿Por qué este es tan fructífero? Es solo una respuesta, está conectado a la bit, está conectada a la bit. La permanencia asegura. Para nuestras vidas, que el amor de Dios pueda fluir de una forma puntual, pero también asegura esos derechos. Por eso dice el verso 7, si permanecen en mí y mis palabras en ustedes o en vosotros, pidan lo que quieran y les será hecho pidan lo que quieran. Normalmente a veces podemos leer y decir, ah, mira, aquí la Biblia dice, pidan lo que quieran y les será hecho. Y me puedo quedar con el último párrafo, pero hay un prerequisito. El prerequisito es permanecer. Permanecer. El secreto en el reino de Dios es la permanencia. El secreto en tu vida cotidiana es la permanencia. No te canses. Gálatas dice, no se cansen de hacer lo bueno de hacer el bien porque a su tiempo, diga conmigo, a su tiempo cosecharé si no desmayo hay días que me he sentido cansado en muchas cosas que hago definitivamente hay veces como tú y como cualquier persona he sentido el peso y he dicho Señor, siento que ya no puedo más o hasta cuándo voy a poder hacer esto o lo otro y, y una serie de cosas, pero rápidamente debo entender que debo conectarme a la vida, todo lo que fluye en Jesús debe fluir en mi vida y otra cosa que debo recordar es permanencia diga conmigo permanencia porque si permanezco, la permanencia asegura derechos, esos derechos que Dios nos ha otorgado a través de Cristo Jesús otro beneficio cuando hablamos de permanencia la permanencia asegura el amor de Dios para nuestras vidas de una forma fluida ¿cuánto le gusta que fluya? bastante flow como dirían algunos, mucho flow queremos que fluya el amor de Dios para nuestras vidas, dice el verso 9, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado, permanezcan que dice, en mi amor Padre amó a Jesús, Jesús nos ha amado, nuestro desafío es permanecer en su amor. Hay gente que dice, Dios amó al mundo, envió a Jesucristo, Jesucristo me ha amado y vivo feliz y me sigo amando y me amo a mí mismo y me amo yo primero. Y eso no está en la Biblia. Lo que Dios está diciendo, Dios amó a Jesús, Jesús me amó, y que yo permanezca en su amor y cuál es la forma que Dios ama es que ame a mi prójimo es que ame a mi prójimo ¿me entiende? porque ya Dios nos ama y Dios quiere que fluya ese amor desde mi lado para otras generaciones para otras personas para gente que no conoce de este amor entonces cuando hablamos de permanencia la permanencia hace que el amor de Dios también se mueva de forma permanente en tu vida, en mi vida, en la vida de tus hijos. ¿Cuántos quieren que este amor de Dios llegue hasta tu siguiente generación? Tus hijos, los hijos de tus hijos y así sucesivamente, la siguiente generación. La permanencia trae mucha bendición para nuestras vidas. Último beneficio, cuando permanecemos, permanencia es producida por la obediencia. Mucha gente dice, ya pastor, usted ha hablado sobre permanencia, pero dígame cuál es el secreto para permanecer. Es sencillo, el secreto para permanecer radica en la palabra obediencia, obediencia a la palabra de Dios. Dice el verso 10, si guardan mis mandamientos permaneceréis en mi amor, si guardan, dígalo conmigo, si guardo los mandamientos de Dios tengo la permanencia asegurada pero se ha dado cuenta que permanencia es una consecuencia de guardar los mandamientos. Así como yo he guardado, la palabra guardar los mandamientos quiere decir obedecer. Si yo obedezco a Dios, obedezco su palabra, entonces la permanencia es una consecuencia. Y dice, así como yo he guardado los mandamientos, yo he obedecido los mandamientos, Jesús dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre, Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Se ha dado cuenta? Entonces, cuando hablamos de permanencia, ¿cuál es la clave para permanecer en Dios? Obedecer su palabra. Obediencia a la palabra de Dios trae permanencia. ¿Cuándo quiebro mi permanencia? Cuando decido de obedecer o no obedecer la palabra de Dios. Jesús es tu beat. ¿Es Dios el dueño de tu vida? Si guardamos los mandamientos de Dios, si los obedecemos, vamos a ver resultados de permanencia. Y la permanencia, ya te dije, asegura la presencia de Dios, trae frutos y resultados. La permanencia asegura derechos, la permanencia hace que el amor de Dios fluya en mi vida, la permanencia hará que todo lo que hay en Jesús esté en mi vida. Quiero concluir este mensaje diciéndote, nuestro deber es permanecer en la vida. Nuestro deber es vivir conectados en la vid Nuestro deber es permanecer en Jesús Nuestro deber es buscar que nuestra vida esté unida Y ya te dije, mañana más tarde de repente te vas a desconectar de la vid Tengo que decirte, es hora de volver Cuando sientas que algo fluye en tu vida que no viene de Jesús Es porque estás desconectado de la vid Y esto es rápidamente para volver a conectarnos nuestro deber es permanecer en Jesús. Nuestro deber es permanecer entendiendo de que es imposible dar frutos por mí mismo. Yo no podré dar frutos por mí mismo. Los frutos que están en Jesús, los frutos que están a través de los planes de Dios solo vendrán cuando yo estoy conectado a través de Jesús, no por mí mismo. Debo permanecer, debo recordar quién es Jesús y quién soy yo. ¿Quién es Jesús? Él es la vid verdadera. ¿Y quién soy yo? Soy la rama que debe estar conectada a Jesús. Finalmente, recuerda siempre, permanencia asegura frutos. ¿Quieres ver frutos en tu vida de forma general? ¿Quieres ver frutos en tu vida de manera integral, sencillo? Permanece. ¿Y cómo alcanzo permanencia? Otra vez termino con esto, cuando obedezco la palabra de Dios obediencia a la palabra trae permanencia y permanencia asegura frutos y resultados. Todo lo que Dios ha soñado para ti y para mí. En esta hora quiero animarte a orar y que podamos una vez decidir, una vez más, Jesús es mi vid verdadera y Dios es mi dueño. Quiero animarte. Si te has sentido desconectado, es hora de conectarnos otra vez a la vid. Y si estás viéndome por primera vez, quiero animarte a que tú y yo podamos caminar en una relación con Dios y esto es recibiendo a Cristo en tu corazón como tu Señor y Salvador acompáñame a orar Dios te damos gracias te pedimos perdón porque muchas veces hemos dicho creo en Dios, creo en Jesús pero muchas veces lo que está fluyendo en mi vida no es lo que fluye en Jesús muchas veces me desconecto de la vida verdadera y me voy a conectar a otras cosas y mi vida se ha llenado de otras cosas y mi vida se ha llenado y estoy fluyendo con otras cosas, te pido perdón perdóname porque muchas veces no he sabido permanecer me he dado por vencido prontamente pero en esta hora tomo la decisión de permanecer como dice tu palabra, quiero permanecer Dios y a partir de ahora quiero ver esos frutos y resultados en mi vida. Quiero tener tu presencia, quiero disfrutar tu presencia que es consecuencia de mi permanencia en ti. Oh Dios, te necesitamos en el nombre de Cristo Jesús. Enséñanos a obedecer tu palabra para que esa permanencia esté asegurada en nuestras vidas. Te lo pedimos Dios. Si estás viéndome por primera vez, quiero animarte a que puedas recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Y repitas esta oración conmigo, puedes decir, Dios, te doy gracias por enviar a Jesucristo tu Hijo. Dios, oro en este tiempo y te pido, Señor, que tú puedas traer sobre mí tu amor. Y en este instante te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos y acepto a Jesucristo tu Hijo como mi Señor y mi Salvador, ahora tú eres mi vid y Dios es mi dueño. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. No olvides suscribirte y compartirlo con un amigo o familiar. Síguenos en nuestras redes sociales como Iglesia del Rey.